0: Hallo und ganz, ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Alt und äh, Spiele. Diesmal also äh, ein klein wenig aus der Küche, nämlich aus der Gerüchteküche. <lacht> und wir sind heute in kleinerer Mannschaft äh, aufgestellt, nämlich wir sind zu zweit. Genau, richtig, richtig.
1: Tobi Wienke auf dieser Seite äh, des Äthos sozusagen. Andreas Gaber auf dieser und äh, diese heißt ähm, Frankfurt am Main und diese heißt hier Erkrat am Rande des Bergischen Landes, wo es äh, jetzt geschneit hat, tatsächlich aktuell und äh, man schön eingeschneit hier sitzt und äh, wunderbar podcasten kann an diesem herrlichen Tag ähm, und es ist ja eine Kochshow, wie Andreas schon sagte, wir kochen <lacht> heute gemeinsam ein bisschen in der Gerüchteküche, aber bevor wir äh, schon mal was vorbereitet haben und gleich aus dem Ofen der Liebe etwas äh, euch auf den Tisch kredenzen, sprechen wir über was, denn Andreas, du hast endlich das Atari ausprobiert,
0: was du dir schon kurz vor Weihnachten geliefert ja, bekommen hast. Das stimmt, das stimmt. Ich habe es leider ja, wirklich also sträflich vernachlässigt <lacht> äh, dieses Ding mal anzuschließen. Es war irgendwie zu ich habe es zur Kenntnis genommen, dass es kam, dann stand es da und ich habe Cyberpunk <lacht> gespielt Wochen und Monate lang und jetzt habe ich es tatsächlich mal angeschlossen und mal so einen Nachmittag ausprobiert und das Ding ist ja also dazu muss man sagen es ist eine Art halb Retro-Konsole halb neues Ding von mhm. Atari. Atari allerdings eben natürlich längst nicht mehr die Firma, die es mal war, sondern irgendwelche komischen Markenrechte äh, wurden weiterverkauft und also irgendwer nennt sich jetzt Atari und ähm, hat das dann, ich glaube sogar durch Crowdfunding ursprünglich erstmal finanziert und sicherlich durch weitere Finanzquellen eine neue Atari-Konsole auf den Markt gebracht, die so ein bisschen aussehen soll wie der 2600. Also ne? ähm, die limitierte Ausgabe hat vorne auch so ein bisschen Holzfurnier äh, mhm. oder oder also Sieht auf jeden Fall so ein bisschen nach Holz aus. Ähm, so Lamellen auf dem Körper äh, erinnern auch so an die Konsolen der 80er Jahre und gerade eben an den alten Atari. Also ein wunderschönes Ding, muss man sagen. Vor allem eine Konsole, die mit einem Joystick wieder ausgeliefert wird. Ah, oh, wie eine schön. etwas moderneren Variante des alten Atari-Joysticks. ja, Also einfach ne, diese, mhm. diese dieser, dieser Quader als Basis und dann der Pin, der, der da so raussticht mit roten Knöpfen. Ja. Also irgendwie schon kultig. Ähm, und natürlich inzwischen drahtlos geworden, ist klar. Aber ja, nur so halb gut. Ich weiß du, es ist so ein bisschen überhaupt auch an der ganzen Community vorbeigegangen, oder? Dass das Ding jetzt da ist. Hast du da was mitbekommen? Ähm, ja, tatsächlich. Es liegt aber daran, dass, glaube ich, zunächst äh, jetzt
1: gerade nur ja diese Limited Version für die Leute wie du, die das halt direkt vorbestellt haben und so ausgeliefert wurde. Das reguläre Ding, was du dann als Normalkunde, wenn du nicht bei dem Crowdfunding mitgemacht hast, bestellen kannst, kannst du aktuell in Europa zumindest nicht bestellen. Also Ach, äh, nicht. Hm. ich habe da mal, äh, ich habe jetzt tatsächlich seit ein paar Wochen es nicht mehr probiert, aber als wir da äh, Anfang des Jahres nochmal drüber sprachen, bin ich dann direkt auf die Seite gegangen, wollt, hab mal geguckt, ob man es bestellen kann. Und ich konnte nur Bundesstaaten äh, der Vereinigten Staaten von Amerika auswählen. Und äh, da mein Heimatort Erkrat nicht in Arkansas liegt, sondern in äh, 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 North Rhine-Westphalia, ähm, war das halt leider nicht möglich, es zu bestellen tatsächlich. Deswegen ging es so ein bisschen unter. Aber äh, wäre nicht das erste Produkt von Atari, wo sie Marketing- und äh, PR-mäßig völlig verkacken damals? Der Lynx ging ja auch total äh, unter, obwohl er der beste Handheld seiner Generation war, aber äh, hat keiner mitbekommen.
0: Unbestritten, absolut. Ich habe selber sogar noch einen Atari Links hier oben liegen. Den habe ich mir damals in den 90ern irgendwann gebraucht, vom äh, Kollegen gekauft und dachte auch so, ey, wie viel cooler ist das als dieser doofe Gameboy-Farbe mhm. ähm, äh, und, und einfach viel bessere Auflösung und geilerer Sound auch, ja, aber ja hat sich halt nicht durchgesetzt. Ne? Und diese dem, praktische
1: Linkshändernummer, das fand ich total cool. Du konntest mit dem Tastendruck das Ding auf links drehen, sozusagen, dass du das Steuerkreuz recht hast. Das hat sich nie wieder durchgesetzt. So, aber da hat Atari ein bisschen mitgedacht seinerseits.
0: Stimmt, Atari. das hast du schon mal erwähnt. Ja, 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 absolut, absolut. Nee, eine ja. tolle, tolle Sache. Und ich meine, du hast, doch, äh, du hast ja auch familiäre Einblicke in die Frühzeit von Atari, das ist ja auch immer noch auf unserem Plan, glaube ich, dass wir da mal... Mein Onkel, ja. Oder? ja der heute Geburtstag hat, ge hat übrigens, Onkel Ach, was Havertz, äh, der bei Atari gearbeitet hat,
1: der an diesem heutigen Sonntag, wir nehmen den Podcast Glück Glück. am Super Bowl sonntag auf übrigens, äh, der heute Geburtstag Bowl hat,
0: sonntag. genau, Super Bowl sonntag Auf genau. den kommen genau. wir auch noch, da gibt es ja auch noch tolle Gerüchte aus oh, der Küche. Oh ja, da ja, kommen wir noch drauf, aber
1: kommen wir noch mal zurück auf Atari, ja, denn du klangst gerade so... Du warst nicht, du bist nicht begeistert von dem äh, 2600, so klang es zumindest von dieser retro konsole Genau, von der Konsole. Von
0: der, genau, von dieser sozusagen Neuauflage, wenn man so will. Nee, leider überhaupt nicht. Also ähm, äh, äh, ja, es ist halt, glaube ich, es bewahrheitet sich mal wieder, äh, dass man eine Konsole äh, äh, nicht ernst nehmen kann, die irgendwie mit Crowdfunding beginnt. Das war bei der U ja so, äh, die dann tausend Tode gestorben ist, äh, obwohl sie ein paar Jahre durchgehalten hat, immerhin. Und das mhm. ist diesmal auch so. Ähm, ähm, denn also ich habe das Ding angeschlossen und dann dann gehst du erstmal in so einen in so einen Shop und ich habe der Konsole ja nun viel Zeit gegeben ja also du sagst ja. klar sie ist in Deutschland noch nicht noch nicht erhältlich aber eben in den USA kann man sie schon frei auf dem Markt kaufen es gibt auch mhm. Deals glaube ich mit ähm, äh, mit äh, ich weiß nicht Target und anderen Retailern äh, äh, wo die dann eben groß beworben werden ja, also sie ist lang genug jetzt verfügbar und ähm, der Marktplatz, über den man eben Spiele runterlädt, der ist einfach leer. Der ist wirklich, ähm, du, also du hast, es gibt im Grunde genommen, äh, ist es ist zweigleisig. Du hast einmal die richtigen, kompletten Retro-Spiele, also sprich, ähm, äh, du hast, ähm, also was. Centipede, Millipede. Genau, alles Breakout, Pong, den, das ganze äh, hab ich jetzt nicht auf dem Schirm. Oh, Sorry. okay, Pit hab ich weil, weil Pitfall,
1: Pitfall und River Raid waren ja so die Activision-Spiele von damals irgendwie,
0: die auf Atari liefen, die ersten ja. von Activision. Ja, ja, mhm. ja, war. Ähm, also, ich, ich lehne mich mal ein bisschen aus dem Fenster, äh, in den Schnee, <lacht> äh, ja. und, und sage, äh, ist drauf, weil Du okay. hast recht, es ist ein bedeutendes Spiel. Ähm, es, müsst, es müsste müsste draußen Also, die, die, die Anzahl der Retro-Spiele ist relativ groß. Mm, es ist okay. So ein, so ein Retro-Package ist mit dabei. Das zweite Retro-Package muss man dann schon kaufen extra. Mm. Obwohl die Konsole ja Mich persönlich jetzt Gut, es ist die Limited Edition gewesen. Ähm, äh, aber ich habe auch irgendeinen so Early-Bird-Rabatt bekommen da bei Indiegogo oder wo es war. Ähm, die Konsole hat über 300 Euro gekostet. Ne? Das ist also ja, wirklich okay, okay. Äh, ordentlich. Dafür kriegst du eine, eine Xbox Series S, Leute. Also ähm, das ist preislich die Konkurrenz. Und also man muss dann überraschend viel dazu kaufen. Es gibt auch einige Gratis-Spiele, neue Gratis-Spiele, das ist sozusagen das, das, das zweite Gleis, von dem ich gesprochen habe. Reine äh, ähm, Retro-Remakes, genau wie das Original. Ähm, und dann eben ähm, sozusagen neue Spiele dafür, die teilweise nicht exklusiv sind, die auch bei Steam oder sowas sind zum Beispiel. Und da gibt es einige, die sind auch gratis, aber eben viel zu wenige. Und vor allem der Spaß und das Retro-Feeling kommt so nicht auf. Also ich habe zum Beispiel Breakout und Pong gespielt. Mhm. Ähm, und sie haben sich eigentlich eine super Sache einfallen lassen, dieser großartige ähm, äh, 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 Retro-Joystick. Eben mit diesem einen... Stab, der da so raussticht. Den kann man drehen. Und wenn man ihn dreht, wird er sozusagen zum Drehrädchen, mit dem man Pong steuern kann. So wie früher, ne? Man hat ja so komische Drehknöpfe. Ähm, und das ist aber, also die Idee ist super, aber letztlich ist es doch so unpräzise, ähm, dass man eben sowas wie Breakout oder, oder Pong nicht wirklich, nicht damit spielen kann. Ähm, auch die, die Darstellung ist, ist letztlich zu lieblos. Es gibt so ein paar Einstellungsoptionen äh, bei den Retro-Spielen, ob man jetzt irgendwie da ähm, eben diese, diese wie heißt das, diese Interlaced-Striche irgendwie mhm. sehen will oder nicht. Ähm, das kann man schon machen. Aber es ist letztlich, bei Pong hast du immer so einen komischen Rahmen drumherum, den man, glaube ich, nicht wegschalten kann. Es ist nicht so diese Liebe, die in die, die ähm, Retro-Mini-Konsolen äh, investiert wurde, die wir kennen, ja, jetzt die von Nintendo oder von mir ist auch die, die uh, PlayStation 1 äh, als ja. Retro-Konsole. Das war alles, ist alles viel aufwendiger gemacht. Also irgendwie, ich habe das Gefühl, es gibt zu wenig Spiele. Ich muss zu oft extra zahlen. Ähm, und, und die Hardware ist letztlich nicht so gut gebaut. Die ist gut, aber eben nicht gut genug gebaut, ähm, dass ich damit wirklich verlässlich irgendwas spielen kann, ohne ohne dann den, den Joystick töten zu wollen. Also nee, nee, nee. es ist eher wirklich. Also, es sieht wunderschön aus, aber kauft es euch, äh, wenn überhaupt, um es euch ins Regal zu stellen und so und an den Glauben ja, sich an den Glauben festzuhalten, dass es in äh, zehn Jahren Millionen wert sein wird. Ein Sammlerobjekt. Wow.
1: Das, das klingt aber bitter, das tut, tut mir auch äh, irgendwo leid, <lacht> weil, ja. weil äh, du ja auch wirklich Atari-Fan bist und große Stücke draufgehalten hast. Mhm. Ähm, das ist natürlich äh,
0: schade. Kann ja, man auch, sagen. sie haben auch viel versprochen, ne? es waren irgendwie Social Media, äh, sollte eine große Rolle spielen, irgendwie sollte mhm. da so eine Community oder Plattform entstehen ähm, äh, und ähm, äh, also die Community habe ich noch nicht gefunden, jedenfalls nicht in der Größe und nicht so, wie es versprochen wurde, nee, das ist aber, ich glaube, letztend letztendlich steht unter dem Strich, das Konsolengeschäft ist das härteste Geschäft, um da einzusteigen, ähm, äh, denn denn äh, da sind schon ganz andere gescheitert, da scheitern mhm. aktuell auch gerade ganz andere dran und äh, und wer schon mit äh, mit wer wer anfängt mit einer ähm, mit dem Hut, der durch die Community wandert und tut da mal Geld rein, äh, nee, so geht das nicht. Das ist kein Geschäft, wo man irgendwie mal mit einer Million, die man über Indiegogo sammelt einsteigen kann, dafür brauchst du eher eine Milliarde oder mehrere. Und äh, das muss man erstmal haben. Ne?
1: Mhm. Ja, das ist natürlich äh, tatsächlich bitter. Ähm, ja, schade. Ja? Schade, aber es hat nur noch der Name übrig. Das alte Atari-Ding, was Nolan Bushnell damals äh, äh, gegründet hat. Die große Kiffer-Community, die in den, <lacht> den 70ern den Videospielmarkt erfunden hat quasi. Ja. Äh, und dann bis äh, zu E.T. irgendwie alles richtig gemacht hat. Ähm, naja,
0: Schade. Und auch erst äh, Apple ermöglicht hat als Firma. Ne? Stimmt. Wenn richtig. nämlich äh, Steve Wozniak und Steve Jobs nicht ähm, äh, kleine Angestellte bei äh, Nolan Bushnell gewesen wären, hätten die da nicht schön immer ein paar Kabel, ein paar Platinen oder irgendwie Lötzinn mitgehen lassen können und hätten dann im <lacht> Schlafzimmer äh, nicht ihren Apple 1 ähm, äh, zusammenschwarten können. Das war so. Also letztlich ohne Atari hätte es kein Apple gegeben. Das stimmt richtig, richtig,
1: ja. Sollte man den, den ganzen Apple-Jüngern mal bewusst machen. So. Ja,
0: absolut. Und äh, Apple war ja auch, äh, wir reden ja hier über Videospiele, Apple war ja in der Frühzeit, das kann man sich heute gar nicht mehr so richtig vorstellen, war ja ein, eine unglaublich wichtige Spieleplattform. Mhm. Gerade der Apple 2. Was kamen da für bedeutende Spiele raus? Das erste Grafik-Adventure. War für ein Apple II, glaube ich. Colossal Cave Adventure hieß das Ding. Und und das war so diese ja. Zeit, die Ende 70er, Anfang 80er, so um den Dreh, sage ich mal. Ähm, äh, ja, da war, äh, da waren, da waren viele innovative Spiele äh, und auch Spiele Genres wurden auf dem Apple II geboren. Ne? Und jetzt ist davon sehr wenig übrig geblieben.
1: Tatsächlich, ja. Ja, das ist natürlich eine sehr, sehr bittere. Ja, was heißt bitter? Es ist halt eine Geschichte. Ähm auf Apple ist game-mäßig nicht viel übrig geblieben, das ist richtig. Es ja. war ja immer so ein Ding, irgendwie, dass ja viele Spiele dann gar nicht unbedingt für Apple rauskamen. So, irgendwie, äh, so in den 90ern. So gefühlt. Ja. Ne? Konnten gab, die Leute gar nicht so richtig zocken.
0: Es gab so ein paar irgendwie äh, Versuche, als CD-ROMs, glaube ich, neu waren, ne? Und so Spiele wie mhm. Myst. Die konnten dann sozusagen, weil sie einfach viel Platz hatten auf diesen CD-Roms. Müst ähm, war, glaube ich, auch so eine so eine Dual-CD oder wie man das nannte, Dual-CD-Rom. Äh, konntest du auch in in Mac legen und und das funktionierte da auch. Aber das war eine kurze Zeit und ähm, ähm, und dann gab es auch mal wieder, ne, Steam hat dann ja auch irgendwie sich sich mal so so ähm, der Apple-Community geöffnet, äh, aber auch nur mit einem Teil des Angebots. Also ja, es ist jetzt keine Spieleplattform mehr und das war es aber mal. Es war also ganz bedeutende Spiele. Waren mhm. früher Und ich meine, äh, wir reden hier von eben großen äh, und größten äh, Playern. Apple hat ja auch versucht, mit Apple Arcade so ein bisschen in diesen Bereich einzusteigen. Ähm, die kochen so, die haben von Anfang an, glaube ich, nur so auf Sparflamme erstmal gesetzt und wollten jetzt nicht irgendwie große Triple-A-Dinger bieten. Aber, äh, wo wir eben von Atari reden und Atari scheitert, mhm. selbst Google ist doch irgendwie gescheitert mit ihrem Stadia. Absolut, Teilweise.
1: denn ja, also es wurde ja auch groß angekündigt, Google Stadia. Es gab äh, auf der äh, Gamescom vorletztes Jahr, 2019, äh, wurde Stadia auch vorgestellt irgendwie, war aber auch sehr exklusiv. Also ich habe persönlich zum Beispiel keinen Stadia-Termin gekriegt. Äh, die waren sehr limitiert etc. pp. Und jetzt mittlerweile, ich kenne, glaube ich, genau einen Menschen, der Stadia nutzt, der nicht ja, aus der Branche ist, also der nicht irgendwie <lacht> Journalist ist oder ähnliches. Und äh, äh, ja, damit hat, äh, hat das nicht so wirklich äh, sich äh, gelohnt oder umgesetzt tatsächlich. Obwohl Stadia gerade für so... Endspiele wie Cyberpunk ja äh, genau eine gute Lösung ist.
0: Ja, Hammer, ne? Absolut. Ich meine, ja. äh, du machst dir gar keine Sorgen mehr. Reicht meine Grafikkarte? Reicht mein Speicher? Nö, du hast gar keine Grafikkarte. Du hast keinen Speicher. Du hast so einen Chromestick äh, oder Chromestick Ultra oder wie das Ding heißt. Und du hast einen Controller. Und das reicht. Du musst dann noch hm. eine gute Internetverbindung haben. Ähm, ja, aber äh, irgendwie das, also gerade eben mit 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 diesem riesen Gezeter um, um Cyberpunk hätte Stadia super diese Lücke füllen können, weil, ähm, glaube ich, Cyberpunk auch Seit Launch auf Stadia verfügbar war. Aber das hat sich total verspielt. Das, das habe ich nirgendwo großartig beworben gesehen. Oder auch Leute, die gesagt haben, hey Leute, spielt doch auf Stadia. Ich, ich habe gute Erfahrungen. Nee, ich kenne auch keinen. Ich muss gestehen, ich hab's zu Hause. Ich hab's probiert. Ich hatte sogar ein Interview mit dem Vice President of Product mhm. äh, damals auf der Gamescom vor zwei Jahren. Ähm, aber ja, es ist dann doch wieder Google, die Google sind, die nämlich gerne mal irgendwelche tollen Projekte, auch große Projekte ähm, früh announcen, früh umsetzen in so einer Art Beta-Phase äh, dann, auch wenn sie es nicht immer so nennen, und nach einem Jahr oder zwei Jahren ganz schnell sang- und klanglos wieder einstampfen. Das ist so ein bisschen Google-Philosophie, ähm, ne?
1: ja eben also geld raushauen und dann äh, ja ach, bringt nichts lassen muss wieder und das ist halt ein bisschen schade denn Stadia wäre durchaus ein zukunftsträchtiges projekt gewesen äh, und ich meine es gibt's ja noch es ist ja jetzt noch nicht beendet irgendwie ja. aber äh, und ich glaube auch äh, wie du sagst dieses dieses ding äh, dieses es wurde ja kaum beworben also es ist ja nicht so dass du irgendwie äh, eine google suche gemacht hast und dann ploppte irgendwie werbung für stadia auf oder ähnliches also das ist ja ziemlich äh, so ein bisschen stiefmütterlich behandelt worden marketingmäßig hatte ich das gefühl persönlich und ja. verm vermutlich ist das auch ein grund warum es untergegangen ist weil wenn 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 keiner weiß, dass es das gibt, irgendwie nutzt es halt auch keiner. Ähm, vielleicht ist da aber auch einfach eine große Skepsis da so bei den Leuten, dass sie halt sagen, ah, wenn ich das, wenn ich die Technik, also ich will das haptisch zu Hause haben, die Konsole oder den Computer in dem Fall halt, wo das drin ja. ist und ich weiß, was drin ist. Vielleicht spielt das auch eine Rolle, dass da der Mensch äh, dieses Cloud-Ding noch nicht so akzept generell akzeptiert hat, wobei das ja sowieso bei Speicherplätzen und so immer immer besser wird.
0: Aber vielleicht liegt es daran auch, dass Leute dazu skeptisch sind und der ganzen Sache nicht trauen irgendwie. Ja, das stimmt, das glaube ich auch, denn letztlich kosten Spiele, gute Videospiele kosten nun mal Geld und zwar auch tendenziell ja. viel Geld. Sagen wir mal, ein gutes Videospiel kriegst du eigentlich kaum unter 50 Euro, wenn man eben mhm. mit gutes Videospiel, so was wie AAA meint, also auch umfassend, ja, sowas, wo du 100, 150 Stunden Spielspaß oder mehr rausziehen kannst. Also sagen wir mal grob 50 Euro so. Ähm, und wenn du sowas, so äh, eine Summe bereit bist auszugeben, dann hat man gerne was in der Hand, was man sich auch ins Regal ja. stellt. Ne? Also, ähm, äh, ja, dieses Streaming und so und man ist, man weiß ja, man ist dann auch abhängig von diesem Anbieter. Google ist natürlich, die werden in 10 Jahren nicht pleite sein, die werden vielleicht in 50 Jahren oder 100 Jahren nicht pleite sein, aber sie, man, man kennt Google, man weiß, dass die eben gerne so Sachen raushauen, wie, wer kennt noch Google Wave? Ich weiß gar nicht mehr genau, was das war. Äh, also irgendwie google so eine Wave. komische Plattform. Ja, ja, ja. Such man ich auch. google das also, mal. Ja, google das <lacht> mal. Genau, die Suchmaschine gibt's ja noch. Ähm, aber eben die machen gerne, die hauen einfach so Projekte raus. Äh, macht doch mal, genau, liebe äh, ZuhörerInnen, macht doch mal einen Versuch, loggt euch mal bei Google ein, ich meine, es hat ja heutzutage jeder, äh, glaube ich, einen Google-Account, muss man ja teilweise haben, und äh, geht dann mal auf, auf, auf äh, die Google-Startseite und dann ist ja rechts oben, ähm, äh, klickt man auf die verschiedenen Dienste und dann zählt mal bitte die Dienste, da kommen erstmal so diese Kerndinger ähm, wo dann auch, ich weiß nicht, Google Docs dabei ist, die Kontakte und so weiter. Alles synchronisiert mit dem Handy dann, wenn man eins hat. Und dann kann man da auf mehr klicken. Und dann machen sich unten noch weitere auf. Scrollt da mal durch, schaut mal, was da alles im Angebot ist, was Google, äh, was der äh, liebe Herr Pinscher uns da Pfeil bietet. Ähm, und schaut mal, welche davon ihr kennt. Ja, ähm, Und da, <lacht> da werden eine ganze Menge dabei sein, die von denen noch nie jemand was gehört hat. Die sind dann halt mal da und dann sind sie auch irgendwann wieder weg.
1: Das ist der Wahnsinn, weil ich sehe, ich habe, ich habe jetzt gerade mal gegoogelt. Äh, Google Wave, Google Wave ist ein äh, 2009 vorgestellter Online-Dienst zur Kommunikation und Zusammenarbeit in Echtzeit. Also im Grunde was was Teams jetzt ist und was Teams halt im letzten Jahr auch so als eines der wichtigsten Dinge irgendwie durch die Pandemie und so rausgeballert hat, hat Google Wave schon vor äh, ja elf Jahren, zwölf Jahren erfunden ja? oder vor zwölf Jahren rausgebracht. Tatsächlich gut, aber da war Google vielleicht seiner Zeit voraus, keine Ahnung. Und ich habe jetzt mal das gemacht, was du ja, gesagt hast. Ich ja, bin habe mich gerade ja. bei äh, meinem Google-Konto <lacht> eingeloggt und gucke mal, was es da halt gibt. Ne? Ja. Also My Business, Maps, klar, YouTube, Google Play, äh, Google Meet, Google Drive, kennt man, ja. Äh, Google Übersetzer, okay. Google Google Shipping ja. sehe ich hier. Und äh, äh, da war auch gerade irgendwie äh, Podcasts.
0: Ach was. Mhm. Aber also schon bei Meet hört es bei mir auf. Was ist denn Google Meet? Nie gehört. Ja, Google Meet, da ist so eine Kamera bei. Vermutlich ist das so eine Art Teams. Ah, okay, aber für
1: Nicht-Veganer. Ja, uh -huh. genau, richtig, richtig, richtig. Ist für. Ich klicke mal auf Meet. Google Meet, Videokonferenzen in perfekter Qualität, jetzt kostenlos für alle. Ah, ja. Ach. ja. Ja, Ey, ich meine, wir haben jetzt seit einem Jahr Pandemie. Wir kennen alle Zoom. Wir ja. kennen viele kennen Teams. Teams äh, Discord ja. ist auch bei Leuten äh, äh, nicht uninteressant. Noch. Ja. Aber dass es das bei Google für Umme gibt, ja. wo jeder ein verdammtes <lacht> Google Konto hat, weil er es äh, für für sein Smartphone oder sonstige Dinge irgendwann mal
0: eingerichtet hat. Ja. Ist es das krass, dass es das gibt? Ja, vor allem, ähm, äh, warum heißt es dann Meet? Es gibt doch auch Hangouts, ja, Google Hangouts. Ja. Ist das dann, also, das wird auch einfach nicht kommuniziert. Die sind unglaublich, ähm, wie heißt das, prolific, sagt der Engländer. Ja. Also, die hauen raus, auch teilweise Sachen, die sich selber kannibalisieren und so. Ähm, äh, und ähm, äh, ja, und und dann ist es auch schnell, schnell wieder äh, verschwunden. Ich meine, guck mal, wir reden jetzt darüber, dass ähm, äh, Apple angeblich kurz davor äh, 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 jetzt gerüchteweise, da sind wir dann bei Gerüchten, kurz davor steht, ihre AR-Brille oder eben vielleicht sogar eine VR-Brille äh, zu announcen, aber eben eher vermutlich so eine, so eine AR-Geschichte. Ja, das hatte Google mit Google Glass vor über sechs Jahren. ja Sie mhm. haben es nur nicht wirklich vernünftig ähm, äh, äh, in, den, in den Massenmarkt gebracht. Sie haben es halt eben sehr dezidiert für einen viel zu hohen Preis. Testballon-mäßig äh, hier und da mal versucht zu verkaufen, haben dann eben Resonanz bekommen, so also ein bisschen so bezahlte Betatester und also zahlende Betatester. Und dann, dann war es auch irgendwie wieder weg. Also sie haben es gar nicht erst richtig versucht. Ne? Das ist halt Google. Ja, Und so ähnlich ja. scheint es mit Stadia auch zu sein. Also eben genau, wir, wir sollten ja einmal noch kurz festhalten, du hast vollkommen recht, wir sind noch nicht hier, um Stadia zu beerdigen. Nein, denn, auf keinen Fall. Google hat die internen Studiokapazitäten, die haben sie sozusagen jetzt schon nach nur rund anderthalb Jahren ähm, Marktverfügbarkeit, äh, die haben sie abgewickelt. Also das heißt, sie wollten... Mit, mit First-Party-Studios wollten sie eigene, exklusive Spiele für Stadia herstellen. Sie haben sich mit Jade Raymond, eine der wichtigsten äh, ähm, Personen der Branche, ähm, äh, geangelt. Die äh, ist nämlich als äh, Producerin für die ersten Assassin's Creed-Teile äh, verantwortlich gewesen. Ist Also sozusagen gehört mit zu diesem diesem Ur team was Assassin's Creed rausgebracht hat. Ja, und die geht jetzt, die verlässt Google wieder. Ähm, Phil Harrison, ein weiterer sehr wichtiger äh, Videospiele-Executive, bleibt weiterhin bei Stadia. Äh, aber sie, sie wollen das halt komplett neu ausrichten. Ne? Keine eigenen Spiele mehr und wollen mhm. so ein bisschen mehr auf die Spiele-Publisher äh, äh, zugehen und denen auch diese Streaming-Technologie anbieten. Es klingt für mich so ein bisschen schon nach dem Anfang vom Ende. Ja,
1: definitiv. Also es klingt, also sagen wir so, es klingt zumindest nicht so, als wenn sie vorhaben, das Ding zu pushen und groß zu machen. Ja. Also das, das denke ich halt irgendwie. Und äh, ja, das ist irgendwie komisch, dass ein Konzern wie Google, ich meine, äh, Google ist ja, wahrscheinlich ist die Aktie fast so wertvoll wie die von GameStop, aber ähm, <lacht> gut. Ja, äh, deswegen muss man da halt mal schauen irgendwie. Ja, gut, aber äh, gucken wir mal, was, was, was Google da macht ähm, mhm. und was da dann mit Stadia passiert. Ähm. Aber dass Google halt im Gaming-Markt da dann äh, ein
0: Player werden wird, glaube ich nicht. Ja. Dass nee, Google jetzt irgendwas kauft. Nein. Ich glaube auch nicht. Worauf kommt es denn nämlich an? Es kommt nicht einfach nur auf Geld an. Ähm, klar braucht man viel Geld. Ich habe ja gesagt, also wer mit äh, Crowdfunding anfängt, der hat äh, also nach meiner <lacht> Sichtweise von Anfang an schon verloren. Also du brauchst natürlich ein paar Milliarden, aber du brauchst vor allem brauchst du. Ungla also du brauchst ein riesiges Commitment. Du musst sagen, okay, ich mache das jetzt und ich ziehe das durch. Was Google jetzt mit dieser äh, Ankündigung eben schon mal eben nicht reißt. Ne? Ähm, und du brauchst aber auch einfach unglaublich gute Kontakte, die du über Jahrzehnte geknüpft hast. Und ich glaube, das ist etwas, äh, was inzwischen auch Microsoft hat, Ja, also Microsoft, mhm. Sony und Nintendo wenn wir jetzt in den Konsolenbereich schauen, die leben einfach davon, dass die seit Jahrzehnten oder mindestens einem Jahrzehnt, je nach Anbieter, einfach ganz enge Beziehungen haben zu den äh, überlebenswichtigen Third-Party-Publishern, deren Richtig. Spiele du ja irgendwie auf deine Plattform holen musst. Und, ähm, äh, und das geht nur so. Ne? Und dann brauchst du auch noch, äh, auch heutzutage brauchst du noch, wir, wir haben ja gerade gesagt, du willst auch noch immer, immer was in die Hand nehmen, wenn du was kaufst. Ähm, also so ganz, ganz digital und ohne geht's auch nicht. Du brauchst immer auch noch gute Vert Vertriebskanäle, gute Kontakte zu den Vertriebskanälen, ja. Also wenn man mal guckt, wie fett war die Werbung für Nintendo Switch und ist es immer noch bei Mediamarkt, bei Saturn, etc. Ja. Wie Fett ist die Werbung für die PlayStation 5 oder eben die Xbox. Total wichtig, die großen Displays, die müssen da stehen im stationären Handel, da musst du dran vorbeigehen und du kommst nicht dran vorbei. Auch ganz wichtig, das hat Apple äh, äh, Entschuldigung, ja, jetzt ja Google, äh, aber eben Apple genauso wenig. Das haben die Nein. einfach nicht. Ne? Die sind nicht Richtig. visuell präsent. Ne? Also, ja, und dann kommt noch dazu, du hast vollkommen recht, äh, Werbebanner im Internet haben die auch viel zu wenige geschaltet. Ich habe nichts gesehen.
1: Ja, eben, genau das, genau das, und das ist halt das Wichtige, wenn du die Leute abholen willst, und gerade gerade 2020 wäre ein Jahr gewesen, das zu tun, weil äh, die Leute hängen zu Hause rum, die Leute können ja. nicht viel machen, und äh, gerade da ist Gaming ja durchaus auch äh, gestiegen, also ich bin gespannt, wenn da so die Zahlen für 2020 rauskommen, wie stark die Gaming-Nutzung gestiegen ist, ähm da wäre das Ja gewesen, um um ein Produkt, was man schon hat, wie Google Stadia, dann richtig fett zu machen.
0: Absolut, ja. absolut. Und ähm, ein Gerücht, wenn ich vielleicht äh, in unsere Gerüchteküche leiten darf, <lacht> ähm, ein Gerücht, was genau in diese Kerbe schlägt, mhm. äh, äh, bezieht sich ja auf das sportliche Großereignis, was in der äh, in dieser folgenden Nacht stattfinden wird, was du äh, sehr genau verfolgen wirst, weil du kennst dich da sehr gut aus, äh, nämlich der Super Bowl. Genau. Angeblich soll ja eines dieser Super Bowl äh, Ads, und das sind vermutlich, ich behaupte jetzt mal einfach aus dem Bauch raus, das sind vermutlich die teuersten Werbespots der Welt, weil es einfach das ja. größte Sport, Sportereignis ist, meine ich, ne? Genau, es ähm, ist das
1: größte, das größte Einzelsportereignis, das weltweit äh, gesehen wird,
0: tatsächlich, ja. Und da dreht sich angeblich was um Spiele dieses Mal.
1: Ja, äh, äh, ich hörte das auch. Und zwar könnte es sein, dass vielleicht dann doch jetzt etwas passiert, was wir uns alle bei der Präsentation der PlayStation 5 schon erhofft hatten. Da kam ja so ein Spiel raus, was es schon für die PlayStation 3 gab und für die PlayStation 4 und dann kam es auch für die PlayStation 5 raus. Aber es gibt das Gerücht, dass heute Abend beim Super Bowl tatsächlich in einem Werbespot GTA 6 angekündigt wird. Wahnsinn. Ja, ich ja. bin gespannt drauf. Das ist übrigens ist übrigens ein Grund. Seit letztem Jahr schaue ich mir den Super Bowl. Äh, Gebe ich Geld aus für den NFL Game Pass, weil der Game Pass ähm, da hast du dann die amerikanische Übertragung. Ah. Und ich gucke mir gerne die amerikanische Übertragung des Super Bowl an wegen der Werbespots, weil da einfach die original amerikanischen mhm. Werbespots laufen, wo dann äh, die großen Stars und äh, die richtig großen Dinger dabei sind. Äh, zum Beispiel war letztes Jahr äh, hier ähm, der Dude. Ähm, Ach, Ach ja. aus Big Lebowski, äh, ja. äh, ein Testimonial in einem Werbespot, beziehungsweise hat sich selber gespielt als den ja. Dude halt. Ähm, dann hatten wir äh, alle möglichen großen Stars immer dabei. Ähm, Herr Bridges. Äh, Bill ja, und äh, genau, richtig schön, Jeff Bridges und äh, der, äh, Bill Murray war dabei in einem ähm, an ja. täglich grüßt das Murmeltier angehauchten Autowerbespot und solche Geschichten. Ja, also die Werbespots Wahnsinn. sind wirklich große Unterhaltung und deswegen, das wäre eine gute Plattform, um äh, GTA 6 äh, vorzustellen, definitiv. Also äh, da hast du weltweite Aufmerksamkeit. Vor allen Dingen ist, glaube ich, die Schnittmenge zwischen Football-Fans und Gaming-affinen Menschen, gerade in Europa, glaube ich, gar nicht so klein. Also ich glaube, ja. da gibt es schon einen Zusammenhang definitiv und deswegen ähm, wäre das eine gute Möglichkeit, GTA mhm. 6 anzukündigen. Ich meine, gut, eigentlich müsste sich auch nur irgendwer von äh, Rockstar Games ans Mikrofon stellen und äh, <lacht> GTA 6 sagen und ja. äh, dann wären die Vorbestellungen raus. Es reicht, Also genau. <lacht> ja, mehr ist, muss man deswegen würde Ich hoffe, dass es dann vielleicht auch so kommt, weil äh, ich habe da neulich so eine Diskussion drüber gehabt über über große Firmen und genau, es ging um Aktiengeschichten. Hm. Weil äh, äh, ne, wir hatten ja diese diese Nummer jetzt, dass die GameStop-Aktie da durch diesen ähm, ja so 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 hochgepusht wurde vom Preis her und so weiter und dann habe ich so allgemein mit dem Kumpel über Gaming-Aktien gesprochen und ähm, ja sicherlich, also ich sag mal, wenn wenn du, ne, äh, vor Jahren Nintendo gekauft hättest, wärst du jetzt durchaus äh, äh, finanziell ein bisschen abgesichert. Habe ich. Aber bl ja, aber ah ja. sehr schön.
0: Sehr schön, Herr Gabe. Das heißt, also, du
1: nutzt den nächsten Urlaub für das Alt
0: und Spiegel ja, nicht ganz nee, nee, nee. Ich habe dann auch wieder verkauft. Aber ich habe ah, okay. hab, äh, über die vergangenen ja, so 20 Jahre, also über die Zeit meiner äh, vermeintlichen Videospiel-Journalistenkarriere, äh, äh, habe ich zweimal Nintendo-Aktien gekauft ähm, mhm. äh, und und eben mit, mit großem Gewinn wieder verkauft. Ja, absolut. Das ist ähm, äh, Aktionäre sind ja doof. Ne? Und äh, ist ja so. Also die, 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 ja, die denken auch in anderen in anderen Zyklen als jetzt so ein ein ein, ein kluger, äh, Fach, äh, fachlich versierter Investor, sage ich mal, der aber von Aktien theoretisch nichts versteht, wie ich. Ähm, ja. äh, also und ne, gerade eine Firma wie Nintendo, da kann man ja von vornherein wissen, ähm, die werden sich von jeder Phase der der sozusagen schwacher Absätze, also der Wii U zum Beispiel, einer Konsole, die sich nicht gut verkauft, die werden sich von jeder solcher, so, solcher, solcher Phasen wieder erholen, weil die haben ihre First-Party-Lizenzen und Franchises. Der, der, also Super Mario wird immer Nintendo gehören und äh, Legend yep. of Zelda und so weiter. Ähm, also Und das, das haben sie und das behalten sie. Insofern, das wird immer, die werden sich immer wieder erholen. Ne?
1: Ja, davon ist definitiv auszugehen. Und auch ähm, so ein Unternehmen wie Ubisoft irgendwie, ich glaube, da Aktien zu besitzen, kann auch nicht verkehrt sein, weil auch ja. die äh, auch noch als Familienunternehmen so relativ safe sind, denke ich. Ja. Ähm, Absolut. Ja. Und genau. Und da, darüber kamen wir halt. Aber Blizzard zum Beispiel ist ja eine Firma, die ein bisschen Ungnade gefallen ist. Denn Blizzard hat seit langem nichts rausgebracht. Das wäre auch schön, wenn jetzt Blizzard mal was Schönes ankündigen würde, was Großes, ja, wird, Neues.
0: Ja, eben, eben. Es wird Blizzard so nachgesagt, dass die momentan fast nur, fast nur Handyspiele oh. ankündigen. Ja, irgendwie von ja. den Umsetzungen irgendwie Diablo fürs Handy äh, und, ähm, und, und 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 ich weiß nicht, was noch fürs Handy. Irgendwas war doch gerade jetzt frisch wieder. Ja, Blizzard ist aber, glaube ich, schon über viele Jahre so ein bisschen in Ungnade gefallen. Das ist ein komisches Unternehmen, finde ich. Ein, ein be ja. wichtiges, bedeutendes. Aber ich sag mal so, Ruhe war da nie drin in dem Laden. Es sind eigentlich immer, mh, äh, oder wenigstens, sagen wir mal so, immer mal wieder auch ganz, ganz bedeutende Executives sind einfach abgewandert. Wenn ihr euch daran erinnert, Bill Roper, das war mal ein ganz, ganz wichtiger Blizzard-Executive. Der ist dann einfach weg. <lacht> und hat dann da äh, und hat dann äh, sein eigenes Studio aufgemacht. Ich glaube, Hellgate London war sein erstes äh, Spiel und so. Also äh, es war eine Firma, die es nie geschafft hat, große Talente und große Namen eben zu behalten. Und als der Mike Moray ähm, äh, da Blizzard äh, verlassen hat, zum Beispiel auch, das das war ja auch so ein Paukenschlag. Ne? Also es sind immer wieder die großen Namen abgewandert. Boah, also Blizzard, ich bin, äh, da würde ich zum Beispiel, ich weiß gar nicht, ob es Blizzard-Aktien gibt, aber die würde ich nicht kaufen. Also, ist jetzt nur meine persönliche, ich bin, wie gesagt, also ich will da niemanden, oh Gott, jetzt werde ich verklagt vermutlich. Wir werden das rausschneiden, wir schneiden das raus. Ja, genau, wir schneiden das raus irgendwie, wir schneiden nichts
1: raus hier, Daytrading <lacht> und so weiter, äh, Insider-Tipps von Andreas Gabe und äh, <lacht> wir drehen einfach eine neue Folge Wall Street. Es gab ja halt diesen Film Wall Street mit äh, Michael Douglas vor Ewigkeiten. Äh. Können wir sowas machen? Ja, nee, okay, aber muss man halt schauen. Aber äh, wir, wir wollten ja ein bisschen noch über äh, Gerüchte und Gerüchte weitere sprechen Rüchte, absolut. in dieser Folge. Ähm, zum Beispiel gab es ja oder gibt es ja äh, das Gerücht, dass Microsoft jetzt noch weitere Studios sich einverleiben könnte, nachdem sie ja äh, Bethesda, bzw.
0: doch Bethesda gekauft haben. Absolut. Sie haben sie haben Zenimax gekauft eben. Die, Oder Zenimax genau. Äh, aber und damit halt eben auch Bethesda Game Studios, ja. weil äh, Zenimax ist sozusagen der, der 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 Überbau, wenn man so will. Ähm, äh, und das eben für über sieben Milliarden. Ähm, es ist noch nicht ganz in trockenen Tüchern, aber ich glaube, da, da kann ja kein äh, Zweifel dran bestehen, dass der Deal zustande kommen wird. Ähm, der muss sozusagen jetzt von diesen ähm, wie heißen diese Behörden, die das zulassen müssen, sag nochmal bitte die Kartellbehörden. Kartell. Ne? Genau, genau. Die müssen an ja. auf verschiedenen Leveln eben noch zustimmen. Ähm, selbst in Europa, was mich wundert, weil ich meine, das ist ein US-Konzern, der einen US-Konzern kauft, aber na gut. Ähm, es hat natürlich auch Auswirkungen auf Europa und Standorte in Europa. Aber anscheinend sind sie immer noch hungrig. Ähm, äh, Bethesda, bzw. ZeniMax war ja auch nicht äh, der der einzige große Zukauf. Wir erinnern uns immer noch an, ähm, an Mojang und damit Minecraft. Das hat mhm. ja auch schon, ich glaube, drei Milliarden damals gekostet. Ähm, ist schon mehrere Jahre her. Und dann haben die weiter Studios gekauft, einzelne. Ähm Ninja Theory haben sie mal eben gekauft in England. Äh, Ihnen gehört ähm, der großartige Tim Schafer mit Double Fine Studios, also Psychonauts 2, wird eventuell gar nicht für Konkurrenzkonsolen äh, erscheinen mehr, das weiß ich nicht. Ähm, möglich, dass es eben nur für die Xbox und dann für PC erscheint. Die, es ist Wahnsinn, wie viel Geld die investieren. Die haben Milliarden und angeblich kaufen sie jetzt dazu. Und die Namen, über die gesprochen wird, äh, werden, äh, wird, äh, ja, genau. Ähm, die Namen, werden, ja. um die es da geht in diesen Gerüchten, das sind auch jetzt ganz, ganz große Fische, teilweise sogar dicker als Zenimax, ne?
1: Richtig, genau. Äh, da wird nämlich der Name Electronic Arts tatsächlich äh, gehandelt. Wahnsinn. Ja. ja.
0: Also das ist kann man gar nicht, Wie viel würden die, ich weiß, also ich habe da keine Vorstellung, 10 Milliarden, 15 Milliarden, ich meine, was kriegt man alles, wenn man Electronic Arts kauft? Du kriegst die FIFA-Lizenz, eine Lizenz zum
1: Gelddrucken, oder? Ja, definitiv. Also eine Lizenz, mit der du jedes Jahr wieder wieder Geld verdienst. Du bekommst eine Menge Star Wars Lizenzen, wobei die jetzt EA ja auch nicht mehr äh, exklusiv hat. Da kommen wir gleich noch drauf. Mhm. Mhm. Und du bekommst einfach äh, eine ganze Latte äh, an 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 Krempel. Wobei es ist natürlich ein Gerücht und ehrlich gesagt, ja. also also ich meine, es war, gut, ich sag mal, hättest du mich vor einem halben Jahr gefragt, äh, ob Microsoft Zenimax äh, kauft, irgendwie ja. hätte ich auch nicht gesagt, ah, das werden die bestimmt tun irgendwie. Ähm, aber EA ist natürlich noch ein ganz, ganz äh, äh es ist eine Nummer größer als Zenimax, äh, wobei Zenimax natürlich nicht klein ist, aber EA ist natürlich eine andere, äh, eine etwas andere Liga so, aber wer weiß, kann ja alles passieren und wenn ein Konzern durchaus äh, ein Euro 50 äh, hat irgendwie, dann ist es halt äh, neben Apple, Microsoft einfach. Ja. Ähm, und äh, die können sich das einfach erlauben. Also, ähm, ich könnte es mir nicht. Ich könnte mir nicht leisten, EA zu kaufen. <lacht>
0: ähm, Echt? Oh. Ich hab, hab, hab mal
1: kurz äh, gerade eben mein Portemonnaie geguckt äh, auf mein, und auf mein Online-Banking. Das haut nicht ganz hin. Nö, aber wäre natürlich auch ein großes ein großes Ding. Äh, und die Star Wars-Lizenzen hat die EA ja sehr lange äh, exklusiv. Da hat in den letzten ja. Wochen ja auch ein andere, eine andere Firma gesagt: Haha, wir bringen ein Star Wars-Spiel heraus. Ja, und das ist Ubisoft. Ubisoft. Ja,
0: ja, hat mich
1: überrascht, ehrlich gesagt, ja. dass Ubisoft äh, 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 ein Star Wars-Spiel rausbringt. Ähm. Mehr ist aber auch gar nicht bekannt. Wir wissen, Ubisoft bringt ein Star Wars-Spiel raus. Ob das jetzt Far Cry Star Wars wird oder Assassin's Creed Star Wars
0: <lacht> oder ja. Rabbit Star Wars, wir wissen. Oh ja. <lacht> ja, das ist, das ist eine gute Idee, so ein Crossover. Das könnte das wäre auch mal wieder nett, ne? Ja. Das, und Ubisoft hat das ja gut gemacht, zum Beispiel. Erinnert euch an das wunderschöne Strategiespiel ähm, äh, der Crossover von den Rabbits und Super Mario, ne? Das war, das war ganz, ganz groß Kingdom Battle, glaube ich, ne? Genau, richtig, richtig. Das war ein ganz,
1: ganz grandioses Spiel, ähm, wobei Rabbits und Star Wars kreuzen. Ähm, <lacht> also ich sag mal so: Disney hat mit Star Wars echt nicht alles richtig gemacht, möchte ich mal äh, vorsichtig diplomatisch ausdrücken. Ähm, na, aber wir sind gespannt. Vielleicht, vielleicht gibt's ja, ja auch dann äh, zum Beispiel. Ich weiß nicht. Guckst du die Serie? Hast du The Mandalorian geguckt?
0: Ich habe die erste Staffel geguckt ähm, und war von den ersten zwei Folgen total begeistert und dann ab der dritten Folge mit jeder Folge immer enttäuschter und halte Mandalorian für, <coughs> Entschuldigung, jetzt werden viele Leute beginnen mich zu hassen, äh, die es nicht eh schon tun, ähm, äh, für ziemlich schlecht. Also äh, ich fand ab der Staffel, ab, äh, ab der Folge drei in der ersten Staffel, nee, sorry, und zweite Staffel gar nicht mehr geguckt. Ich werde ja, es mal nachholen, aber ähm, ja.
1: Ja, die Diskussion hatten wir online bei Facebook, glaube ich, wo wir beide mit äh, dem wunderbaren Kollegen äh, äh, Netura Basic äh, diskutiert ja. haben, ja. Äh, 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 der, glaube ich, die ganzen äh, neuen Star-Trek-Sachen nicht gut fand, die du äh, super fandest.
0: Ja, genau. Ähm, genau.
1: Und ich finde alles gut. Ich mag den Mandalorianer. Ähm, ich mag auch äh, Discovery und ich mag auch Picard. Lower Decks habe ich noch nicht gesehen. Ja. Ähm, oh, aber guckt
0: euch Lower Decks an. Ganz Ja, ganz großartig. Ich,
1: der, der Provider, der es anbietet, ist eine ne, ne Firma, die ich versuche zu meiden, ehrlich ah, gesagt. Aber ja, vielleicht ja. werde ich mir dann irgendwann da noch mal für, ne, für einen gewissen Zeitraum das gönnen. Ja. Ähm, aber wie gesagt, ich äh, ähm, Mandalorian und ich könnte mir ein Mandalorian Videospiel sehr gut vorstellen.
0: Ja, ja, das stimmt. Ich meine, also äh, ob man jetzt die die Serie mag oder äh, oder nicht, <lacht> Mandalorian ist natürlich äh, genial konzipiert, äh, ja. muss man sagen. Es ist also also äh, wirklich genial, wo wo jetzt sozusagen diese ganze Skywalker äh, Skywalker Saga Skywalker ja Skywalker, <lacht> Skywalker Saga äh, nun wirklich beendet ist, so wenn ich das richtig verstanden habe, oder? Also jetzt mhm. noch eine Trilogie, äh, glaube ich, schaffen sie da nicht mehr rauszustemmen. Das Wahrscheinlich ist durch, nicht, nein. so ähm, äh, und ähm, äh, und da muss man eben sozusagen natürlich neue Betätigungsfelder ja. finden. Das haben sie ja mit vielen Spin-offs schon versucht, aber das ist wirklich genial, Yoda sozusagen in einer ähm, ja also Baby Yoda irgendwie ist, ist natürlich nicht Yoda, aber eben ein ein so ein Babywesen dieser Art äh, ins Spiel zu bringen, das ist unglaublich äh, clever. Und das funktioniert natürlich auch gut. Und dann auch der Mandalorian mit diesen mit diesen sehr strengen Riten und dieser Ideologie, ne, that is the way und so. Das ist alles schon, das ist sehr, sehr clever ähm, konzipiert. Und ähm, und das kommt ja auch unglaublich gut an. Deswegen, es wird nicht lange dauern, bis ein Mandalorian-Videospiel angekündigt wird. Und das könnte das sein, hast du vollkommen recht.
1: Eben, das, das, das bietet sich halt, wie gesagt, dieses Setting von Mandalorian bietet sich für ein Videospiel einfach wirklich wunderbar an. Deswegen, vielleicht ist es das, was Ubisoft rausbringt. Wir wissen es ja. nicht, keine Ahnung. Mhm. Fände ich aber sehr gut muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Es stehen uns ja einige ganz große äh, Spiele bevor, von denen wir jetzt noch gar nicht so viel wissen. Ein ganz großer Titel, äh, der auch nur so beiläufig angekündigt wurde, ist das neue James Bond-Spiel. 007 wird wieder in ein Videospiel gegossen, und zwar von niemandem geringeres als IO Interactive, also dem Hitman-Entwickler.
1: Genau, richtig. Und das letzte Hitman ist ja jetzt gerade im Januar erschienen irgendwie. Äh, äh, hat sehr viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Also äh, war äh, ein sehr cooles Spiel, coole Settings irgendwie. Und ja, James Bond freue ich mich. Wird das neue James Bond denn dann äh, eine Adaption des äh, neuen Films äh, No Time to Die, der ja vielleicht 2098 in die Kinos kommt? <lacht>
0: Ich glaube nicht, nein. Also, weil der Film hätte ja theoretisch schon äh, Ende 2020 äh, in die Kinos mhm. kommen sollen und äh, die Entwicklung dieses Spiels, auch wenn wir jetzt noch fast gar nichts davon wissen, es gibt nur einen Teaser-Trailer und eben die Ankündigung von, von auch schon von vor ein paar Monaten, glaube ich, ähm, äh, die Entwicklung muss ja schon seit Jahren laufen. Äh, ich glaube nicht. Ich glaube, dass es wird nicht konkret an einen Film angekoppelt äh, sein, sondern eben losgelöst und so ein Standalone äh, mit vielleicht sogar mehreren Bond-Darstellern, die man auswählen mhm. kann weiß. Ähm, äh, es wird aber auf jeden Fall, glaube ich, ein ganz großes Ding und deswegen dachte ich, erwähne ich es, weil ähm, ja. äh, momentan, glaube ich, wieder ganz, ganz große Lizenzen ähm, äh, im Umlauf sind äh, und in Entwicklung sind äh, und eben in äh, sicherlich AAA-Spiele äh, äh, gegossen werden von bedeutenden Studios. Ne? Also wir können uns äh, dieses Jahr glaube ich, auf viele äh, Spiele freuen oder wenigstens eben konkrete Informationen zu spielen, die dann kommendes Jahr erscheinen. Richtig, genau, tatsächlich
1: und äh, zu der James Bond Nummer noch, du du weißt, dass die beim neuen Film jetzt zehn Nachdrehen müssen wegen ja.
0: wegen dem Nokia Handy. Ja, ich habe gehört, genau, eben weil sozusagen da irgendwelche Sponsoren-Deals äh, ähm, äh, auf, auf konkrete Produkte gemünzt waren und die Produkte ja. werden dann veraltet sein, ne? Eben, kann ja nicht sein, dass James ja. Bond da mit dem alten äh, Telefon telefoniert, ne? Das ist ja. halt
1: schon äh, zu, schon ziemlich krass, irgendwie auch dass ein, ein lustiger äh, Rattenschwanz der an dieser ganzen Corona-Kiste äh, dranhängt, so definitiv, aber neues James-Bond-Spiel <lacht> äh, gute Nummer irgendwie ähm, und es gibt ja auch die Gerüchte verdichten sich, dass doch endlich mal der Nachfolger zu... Äh, Breath of the Wild, Legend of Zelda neu erscheint und zwar in Kombination ja. mit der Switch Pro oder wie sie mittlerweile in der Gerüchteküche auch gerne <lacht> heißt, die Super Switch.
0: Ja, wie sozusagen Super NES äh, soll es vielleicht die Super Switch geben. Ja, das ist natürlich echt äh, spannend. Ne? Also klar, Breath of the Wild 2 wird kommen. Da haben wir ja auch schon ein bisschen was davon äh, genau. gesehen. Wir wissen nicht genau, wann. Und wir haben auch länger jetzt nichts Neues mehr gesehen. Aber ja, das könnte eben dieser Doppelpack werden. Neue, leistungsfähigere Switch plus eben Hammerspiel. Das ist natürlich immer schön, wenn man zu so einer ähm, es ist ja keine ganz neue Hardware-Generation, sondern eben eher so eine Iteration, wie die PS4 Pro auch. Ähm, wie, wie ist da der Fachbegriff, ich sag ich nochmal? Iteration? Iteration, glaube ich, ja. Ich glaube. Iteration, habe ich noch nie gehört, super. Ich, es ist immer
1: schön, lernen mit Andreas Gabe. Wir beide <lacht> haben dieses öffentlich-rechtliche äh, Bildungs, <lacht> äh, Bildungsauftrag, das haben wir sehr verinnerlicht
0: bitte aufschreiben, ihr werdet beim nächsten Podcast abgefragt. Ja. Ich muss jetzt selber mal, ich gucke jetzt selber mal nach, Iteration im Englischen ist, ist tatsächlich relativ gebräuchlich in dem ähm, äh, in, in, dem, äh, in dem Zusammenhang äh, beschreibt allgemein einen Prozess mehrfachen Wiederholens gleicher oder ähnlicher Handlungen zur Annäherung an eine Lösung oder ein bestimmtes Ziel. Ja, iterativ genau ist. Ähm, also mhm. ich benutze mal wieder. Also vielen Dank, dass du äh, mir da den Credit für gibst und mir die Lorbeerkrone aussetzt. Aber nein, ich benutze manchmal Wörter, von denen ich nicht ganz genau weiß, was sie bedeuten. Aber, macht ja, nichts. Halt klingt gut. Das es ist klingt gut, wunderbar. Ja, genau. Und Das, ist, das schneiden das ist wir jetzt wichtig. aber wirklich raus. Ja. <lacht> Das schneiden
1: wir jetzt wirklich raus. Das Schöne ja. ist, dass man diesen Satz "Wir schneiden das raus" dann auch hört. Nein, aber mein Gott, ich finde, ich finde, das, das finde ich ja das Schöne an an, an diesem Medium Podcast, so. Das ist so ehrlich. Das stimmt, absolut, ja.
0: absolut. Man, äh, ne? Ich wette, äh, einige unserer ZuhörerInnen innen äh, kennen uns drei. In der Gesamtheit sind wir ja zu dritt, ähm, kennen hm. uns äh, besser als äh, manche andere Leute in unserer Vermutlich. Direkt, wer weiß,
1: ja. Vermutlich. Ja, aber die Super Switch, äh, noch mal kurz, das Gerücht hat ja, ja. insoweit halbwegs Hand und Fuß, als dass Nintendo äh, Patente angemeldet hat. Und da gibt's es ja dann immer so Leute, die irgendwie sowas leaken, weil die irgendwie, keine Ahnung, wahrscheinlich einen Schwager beim Patentamt haben <lacht> oder so. Und äh, der kriegt damit, Moment, Nintendo hat hier was Neues angekündigt. Aha, ein neuer Touchscreen mit einer besseren Auflösung und das könnte hm. ja dann für eine neue Konsole funktionieren etc. pp. Ähm, das ist das, worauf das Gerücht basiert, dass es noch eine neue Switch kommt. Schöner fände ich, wenn ich endlich mal äh, Ringfit Fit Adventure äh, mir noch mal holen kann, um ein bisschen zu trainieren einfach. Aber es ist im Moment auch äh, als Hardware komplett vergriffen. Also, Ausverkaufte. Äh, ja. Ja. ja, tatsächlich, tatsächlich. Das ist Wahnsinn. halt auch äh, krass. Also, wenn ihr denkt, so, ah, jetzt äh, Pandemie, ich könnte mal zu Hause trainieren, Ringfit Adventure ist im Moment ausverkauft. Die kriegt's jetzt <lacht> über Zweithändler bei, bei Online-Plattformen irgendwie für fast einen doppelten Preis von den 90 Euro, die es als UVP im Handel ist. Ähm, da ein bisschen mm. aufpassen. Aber äh, genau, das ist das Ding. Aber eine ne Switch Pro natürlich, warum denn nicht? Also, ich meine, die Switch ist jetzt, lass mich nicht lügen, drei Jahre alt oder vier Mehr fast vier, mehr vielleicht. schon, dreieinhalb, mehr ja. schon. ich, ist, ich weiß, dass, ich dass mich, dass Facebook, hm? ich weiß, dass mich Facebook nämlich dran erinnerte, äh, da war ich auf dem Switch-Event in Berlin, ähm wo die Switch den Journalisten vorgestellt wurde, wo dann so verschiedene Stationen war, wo man wettmelden konnte in one to switch etc. Pp. Ja, genau. Und äh, da erinnerte mich Facebook dran, dass ich vor gar nicht, äh, vor einer Woche, vor einigen Jahren tatsächlich dann ähm, drin war. 2017 ist sie vorgestellt worden. Also war es dann äh, vor vier Jahren tatsächlich. Ja. Also im ja. Januar vor vier Jahren äh, 2017, Januar 2017 muss dieses Event gewesen sein
0: in Berlin, ja. wo wir die Switch dann alle in der Hand hatten irgendwie. Ähm, ja, ja, und ich meine, das Ding war damals natürlich schon eine schmale und weniger leistungsfähige Konsole, weil halt klein und auch als Hybridkonsole äh, tragbar. Mhm. Ähm, äh, und und erst erst jetzt haben wir ja sozusagen äh, PlayStation 5 und äh, Xbox äh, Series X bzw. S draußen. Ähm, das ist eine Konsolengeneration, in der sich diese Konsolen äh, befinden. Ähm, also das heißt, das Ding war schon vor vor eben knapp vier Jahren nicht die leistungsfähigste Konsole am Markt, sie ist es jetzt noch viel weniger und trotzdem verkauft sich die ursprüngliche Switch, die es momentan ja nur gibt in verschiedenen Versionen, verkauft sich immer noch super. Ähm, ich denke mhm. also, wir werden noch ein klein bisschen warten müssen, äh, bis die äh, Super Switch oder Switch Pro oder wie auch immer sie dann heißt, äh, tatsächlich angekündigt äh, wird. Sie wird aber genau in dem Moment, denke ich, angekündigt werden, weil sie natürlich schon lange in der Entwicklung und in der Planung ist, in dem sozusagen die Switch-Verkäufe nachhaltig und und mehr oder weniger auch permanent runtergehen. Das ist jetzt noch nicht der Fall, aber das könnte bald der Fall sein, wenn eben PS5 und Xbox Series XRs Besser verfügbar sind. Momentan gibt es ja noch viele Leute, die gerne eine hätten und oh ja. äh, keine bekommen können. Wenn das erstmal der Fall ist, ähm, dann kann es natürlich sein, dass sozusagen Switch-Verkaufszahlen äh, äh, in äh, Keller gehen und, äh, und dann legen sie nach. Aber ich glaube nicht vorher, oder? Ich glaube auch nicht. Also ich könnte mir
1: äh, das nur schwer vorstellen. Also sie werden das halt tun, wenn sie merken, so jetzt geht's langsam zurück. Also ich glaube, die Switch wird noch eine Weile gut verkaufen, weil das ist die Familien-Kinderkonsole und äh, die Kinder werden äh, älter, müssen beschäftigt werden. Die Switch funktioniert da immer noch hervorragend. Ähm, aber ich glaube, die werden die Switch rausbringen, sobald sie merken, der Verkauf der Switch lässt so ein bisschen nach irgendwie. Äh, oder sie merken so, ey, wir, wir müssen das neue Zelda braucht mehr, brauch mehr Hardware-Power oder vielleicht auch Metroid. Ich meine, ich warte seit Ewigkeiten auf ein oh. neues Metroid. Ja, das da, wäre mal schön. Du was
0: an. Ja. Sie hatten
1: es mal angekündigt, indem sie halt nur einen Metroid-Schriftzug mal bei irgendeinem Nintendo-Video ähm, Gamescom oder E3 oder so gezeigt haben. Auch schon Jahre her. Seitdem nichts mehr gehört. Ähm, aber genau, ich könnte mir vorstellen, dass sie das halt dann noch ein bisschen zurückhalten, bis die Verkäufe der Switch äh, runtergehen. Ja, und Play's PS5, Xbox äh, Series X. Ja. Das dauert ja nach wie vor. Also man ja in, ja. in, in, in den nächsten Tagen gibt es irgendwann eine neue Charge, Hör ich jetzt seit <lacht> äh, seit sehr langer Zeit. Irgendwie ja. hat sich da ja noch nicht viel getan, wobei ich habe neulich gesehen bei einem ähm, großen Discounter äh, konnte man jetzt die Xbox äh, Series S tatsächlich im Online-Shop äh, bestellen, Lidl. Ach was, bei Lidl. Ja, Lust. bei Lidl sowieso äh, auch das eine spannende Geschichte ähm, das sind ja äh, verlässt so ein bisschen die Gerüchteküche tatsächlich, aber äh, die Discounter steigen in den E-Sports-Markt ein. Lidl ist äh, äh, großer Sponsor des Teams SK Gaming. Ähm, und da gibt es Werbespots, wo halt ne, Lidl und SK Gaming äh, das groß machen irgendwie. Aldi äh, steigt, glaube ich, auch Aldi. in den äh, E-Sports-Markt ein tatsächlich. Ja, es ähm, gibt ne eigen, die haben ein eigenes E-Sports-Team. Ja und, frisch vorgestellt. ja, und das ist halt krass, wenn wenn quasi so die Mainstream-mixten Unternehmen, sprich Lebensmitteldiscounter, ähm, in in einen äh, nerdigen Markt wie E-Sports einsteigen, könnte das ja. dem E-Sports durchaus zu sehr viel Akzeptanz in der Mitte der Gesellschaft verhelfen. Cleverer Schachzug mhm. von den Discountern an der
0: Stelle. Absolut, absolut. Ja, und die haben ja immer mal wieder auch Konsolen im Angebot, ich weiß noch genau. Irgendwann gab's da auch mal die PlayStation 4 zu kaufen, glaube ich, bei bei einem der Discounter ähm, äh, für einen für einen schmalen Taler. Ähm, ist ja nicht ganz verkehrt, denn da vertraust du ja darauf, da kriegst du den besten Preis, na ne? ja. klar. Richtig, und ich habe ich hab bei einem, der ich weiß nicht mehr, bei welchem es war,
1: ähm, ich habe bei einem Discounter damals meine PS2 tatsächlich geholt. Irgendwie 2005 Ach, ja. oder 2006 habe ich mir eine PS2 bei, ey, keine Ahnung. Keine Ahnung, ob Penny, Lidl, Aldi, einer von denen habe ich mir eine PS2 damals gekauft für meine WG. Und ja, die habe ich noch tatsächlich. Eine PS2 Slim war Die habe ich mir beim Discounter geholt, ja. Und ich glaube, Butter und ein Pfund Spaghetti dabei noch. Ich muss irgendwo diesen Kassenzettel mal raus, Die PS2, genau. Tomatensauce, Klopapier und ja, hier Spaghetti fertiggericht Keine Ahnung, super. Genau. PlayStation 2 und Gaming-PC. Ja, ja, genau und Gaming PC. Ja. Was was ja, haben wir noch? Gibt's, genau. Was gibt's noch für Gerüchte?
0: Übernahmegerüchte, neue Spielegerüchte. Ja, Übernahmegerüchte haben wir noch nicht ganz abgeschlossen, denn genau. ähm, äh, die Frage ist ja, wen könnte Microsoft <lacht> denn kaufen? Also äh, äh, natürlich wäre Electronic Arts haben wir ja eben besprochen äh, wäre also fast zu hochgegriffen. Sie könnten es stemmen, äh, aber aber das wird eben würde sehr sehr teuer und das wäre wirklich also der Mega Deal, so ein Deal haben wir noch nie gesehen in der Branche. Ja. Behaupte ich jetzt mal. Ähm, äh, insofern gibt es auch Gerüchte, dass es ein minimal kleinerer Fisch sein könnte, den sich Microsoft da angeln will, im Gespräch sind Square Enix. Ähm, mhm. Auch äh, deshalb, ähm, äh, weil Microsoft ja nun notorisch schwach in Japan ist und immer war mit der Xbox. Das war schon immer so. Sie haben mal vor langer Zeit, eben zu Zeiten der Xbox 360, haben sie ja in Blue Dragon investiert. Das war mhm. ein ein ganz groß äh, aufgeblasenes, äh, das soll nicht negativ klingen, ein, 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 ein sehr teures, aufwendiges japanisches Rollenspiel äh, von dem äh, einem der Macher von Final Fantasy. Äh, was so ein bisschen für vielleicht Aufmerksamkeit sorgt, aber auch nicht genug. Also, sie sind in Japan schwach, deswegen eventuell Square Enix, den Direkt in den Hersteller mhm. von Final Fantasy etc. Aber auch im Gespräch war Sega, die klassische Videospielsparte von Sega, weil die haben ja auch noch ihre, äh, ihre, ihre Münzautomaten und Arcade-Sparte. Ähm, also die reinen Sega-Videospiele könnte auch sein, dass es da über so einen komischen Deal eine Art Übernahme äh, gibt. Ähm, und das würde eben viel Sinn ergeben, ne? oder? Wenn Microsoft sich da endlich in Japan mal so ein bisschen an Nintendo und Sony rantasten könnte, weil das haben sie bisher noch nie geschafft.
1: Das wäre definitiv ganz gut irgendwie und würde Microsoft auch ganz gut zu Gesicht stehen, dass sie dann da in Japan und in Asien generell so ein bisschen äh, nach vorne kommen. Ähm, könnte Microsoft nicht schaden, definitiv. Ne? Vielleicht könnte das ein Grund sein, ja.
0: Mhm. Ja, ja, und dann habe ich auch noch plausibel. gelesen, CD Projekt Red wäre eventuell auch noch eine Möglichkeit, also der Cyberpunk 2077, beziehungsweise Witcher-Serienhersteller, mhm. äh, deren Aktienkurs ist ja nach diesem ganzen, ähm, ja, nach diesem, ich, ich mal Marketing- und pr äh, äh, Disaster an dem sie nicht nur alleine beteiligt waren, sondern auch die Medien und, und die äh, Gamer selber vielleicht, ähm, deren Aktienkurs ist ja im Keller. Äh, ja, richtig, äh, hat richtig. massiv verloren, jetzt, wenn man es über ein Jahr oder sowas betrachtet. Ähm, äh, und ähm, und sie sind zwar eben nach Ansicht einiger Analysten immer noch immer noch sehr deutlich überbewertet. Ähm, mhm. Aber es war eigentlich, es war lange Zeit nicht so günstig, ähm, so leicht CD Projekt zu kaufen wie dieser Tage. Wer weiß, was da passiert.
1: Ja, absolut, absolut. Also, es wäre gerade äh, wahrscheinlich ein Schnapper auf auf, auf dem Markt, definitiv. <lacht> Zumal ich davon ausgehe, CD Projekt äh, wird sich wird sich erholen. Also, die werden sich von diesem Cyberpunk-Ding erholen, spätestens wenn ja. Cyberpunk dann endlich fertig wird im Laufe diesen Jahres. So richtig <lacht> fertig wird. Ja, ja, ist so, ist so. Es wird einfach ein bisschen dauern. Ähm, und ich gehe mal davon aus, dass die auch schon äh, durchaus äh, das nächste Ding irgendwo hinten in der Pipeline haben und schon am nächsten Witcher arbeiten. Also, könnte ich mir sehr gut äh, vorstellen, nachdem sich ja äh, in den letzten Jahren äh, CD Project und äh, Andrzej Sapkowski, der Witcher-Autor, geeinigt haben. Ähm, und äh, der, der Streit ausgeräumt wurde. Netflix hat die Witcher-Serie am Start, ja, wo ich darauf warte, dass endlich die zweite Staffel kommt, weil ich fand die erste Staffel echt gut. Ja. Ähm, deswegen, also die werden sich wieder erholen. Deswegen wäre das eine, eine, eine clevere Investition tatsächlich, äh, CD Project Red, auf jeden Fall für ja. Microsoft. Ähm, ja, ja. Könnte man mhm. auch drüber nachdenken, ob sie das dann tun werden. Und dann schauen wir mal, was 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 dann so weiter passiert. Hast du da noch weitere Gerüchte gehört? Oder fällt dir noch ein Kandidat ein, den Microsoft kaufen könnte? Ähm,
0: ich glaube, da jetzt nichts mehr gelesen. Mhm. Ähm, nee, ich glaube nicht. Ähm, aber ich meine, gut, da kann natürlich jeder sich, sich seine Favoriten rauspicken äh, ähm, <lacht> und seine eigenen Gerüchte äh, streuen. Man, Ich glaube Jedenfalls, dass der Wille dazu, noch weiter zuzukaufen, dass der definitiv da ist. Das ist, glaube ich, schon relativ gesichert und nicht mehr so reines äh, Gerücht. Und ähm, äh, die Frage ist dann halt, wie gehen sie damit um? Ne? Was machen sie jetzt auch mit Bethesda? Ähm, haben wir ja schon mal kurz drüber spekuliert. Wird das jetzt alles exklusiv, also PC und Xbox exklusiv? Äh, Wird es nie wieder The Elder Scrolls auf PlayStation oder auf Nintendo-Systemen geben? Da muss man mal gucken, wie stellen sie sich da auf. ne? Ähm, mhm. äh, sie äh, wollen ja <lacht> eben erfolgreich das machen, was Stadia zum Beispiel nie eingelöst hat, ähm, nämlich die Erwartung, dass Netflix für Games zu sein, ich zahle pauschal was und kriege dafür einen großen äh, Strauß äh, an Spielen, die ich äh, spielen kann, wie ich lustig bin. Das hatte man von Stadia ja erwartet, wurde es nicht. Man muss ja immer noch sozusagen zusätzlich zahlen für die meisten Spiele zusätzlich eben zu, einem, zu einer Basisgebühr für äh, eben den die, die premium service Und Microsoft hat da ja diesen Game Pass, den sie eben durch diese Zukäufe stärken wollen, glaube ich. ne? Genau. Und wie macht man das am cleversten? Macht man das, indem man sagt, wir bringen die Sachen exklusiv nur noch für Xbox und PC, für Game Pass raus? Könnte ein Weg sein, ne? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also das
1: wäre definitiv dann eine, eine Möglichkeit tatsächlich. Und ähm, ja, Schauen wir mhm. mal. Ja.
0: ja, es wird spannend. Ja, also wir haben ein klein bisschen in der Gerüchteküche gekocht. Wir haben über über die, die, ja, aus meiner Sicht eben leider erfolglose Atari-Konsole ja. gesprochen. Über Stadia etc. Ich glaube, ja. wir... Haben unser wir können Pumper jetzt richtig kochen. Eben, wir können wir jetzt können richtig kochen. Gehen. Das stimmt.
1: Genau. Äh, bei mir heute äh, Super Bowl Super bowl Sonntag irgendwie. Es gibt äh, natürlich äh, äh, die Ordövre der amerikanischen gehobenen Küche. Äh, Chicken Wings, Hot Dogs. Das ist so der Kram, Spare der bei mir Rips. heute auf dem Teller landet. Äh, Sparrows ja. leider nicht, weil äh, ich mache ja sonst Super Bowl zelebriere ich ja richtig. Ne, ich ja. lade Freunde Hat zu Hause ja. ein. Wir hängen hier mit mit einem Dutzend Leute vor der Glotze irgendwie äh, vertreiben uns die Nacht. Ja, dieses Jahr bin ich alleine. Mit meiner Frau. Wir werden also Chicken Wings und ja. Hot Dogs, wir werden uns halt so vollfressen, ja. zu zweit, aber wird trotzdem passieren. Ähm, deswegen, aber du guckst Super Bowl gar nicht, ne? Interessiert dich null Football.
0: Ja, muss ich gestehen, ja, okay. ja, ich bin, also ich hab's mal so ein bisschen äh, mir mir angetan, das Thema, als ich noch äh, bei äh, den, äh, den bösen Privatsendern unterwegs war. Ja in meiner dunklen, dunklen Vergangenheit, äh, da war ich mal bei den Cologne Centurions äh, für eine kleine On-Air-Reportage, da hat man mich dann mal in so ähm, die American Football-Montur äh, gesteckt äh, und dann schön. sind so 20, gefühlt 20 Quarterbacks auf mich drauf draufgesprungen. Ähm, <lacht> gibt's, gibt's davon ein Video bei YouTube oder so? Ich glaube leider nicht mehr. Also ich muss ah. mal gucken, ich habe mir, hab mir mal alle meine oder viele meiner alten Beiträge schicken äh, lassen. Gerade eben so diese lustigen Reportagen. Also vermeintlich lustig. Lustig nicht, weil ich so lustig bin, sondern lustig, weil ich mich zum absoluten Arsch mache. Ähm <lacht> äh, ich, ich guck mal, ob ich das noch habe. Dann, dann, könnt dann könnten wir es eventuell vielleicht sogar bei uns auf der Facebook-Seite mal posten. Das fände ich
1: sehr lustig. Ja, die Cologne Centurions. Hm. Damals in der NFL Europe äh, dann reingeworfen worden. Als, ich glaube, es war das Franchise von, boah, Barcelona oder so. Also, die wurden halt so als, als, mhm. ah, jetzt hat Düsseldorf noch einen Lokalrivalen, die Cologne Centurions. <lacht> das wurde irgendwie dann so äh, in den Nullerjahren reingeführt, wo ich auch gar nicht mehr bei Reinfire war, weil Rheinfire zwischendrin ja umgezogen war, von Düsseldorf Stadion abriss. Dann ging Rheinfire Düsseldorf nach Schalke auf die Arena und so. Da war das auch so ein bisschen durch ah. das Thema. Ja, ja, richtig, wow. aber stimmt, da
0: gab es dann die Cologne Centurions, ja. Ach, schön. Ja, da habe ich auch viele so Leute getroffen wie dich, die eben äh, wirklich begeistert sind von diesem Sport, der ja sonst in Deutschland mhm. eigentlich keine große Rolle spielt. Nö. Und da hat mir ein Fan was gesagt, in so Vox pops die ich dann in meinem Beitrag hatte, ähm, das ist bei mir geblieben und jeder, der sich gut auskennt, äh, wie du, hat mir eigentlich bisher immer zugestimmt, dass das eine gute Beschreibung sei. American Football sei Rasenschach. Ja, genau,
1: tatsächlich. Also es ist, es hat sehr viel mit Taktik zu tun. Äh, äh, ich kann verstehen, dass Leute, die sonst äh, Spiele wie äh, Fußball oder auch Rugby gucken, die ja quasi so durchlaufen, ohne Unterbrechung, ja, dass das die mit Football ihre Schwierigkeiten haben. Klar, Football ist ein paar Sekunden Action, dann ist wieder vorbei. Äh, auch da passiert auch viel Werbung natürlich klar, äh, aber nichtsdestotrotz irgendwie es hat halt viel mit Taktik zu tun, das definitiv ja. Das ist mhm. äh, Rasenschach ist da eine ganz gute Bezeichnung, aber wie gesagt ich verstehe jeden, der sagt, nö ist nicht mein Sport, ist absolut in Ordnung irgendwie. Ich 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 mag ihn. Ich äh, mhm. Habe ihn äh, sehr früh aufgesogen und deswegen bin ich gespannt auf den Super Bowl heute Abend.
0: Ja und äh, er ist ja allein deshalb auch in etwas größerem ähm, Media, also in, im, im medialen Rampenlicht, ähm, weil es doch irgendwelche komischen äh, Neuigkeiten zu Tom Brady gab, oder? Also dieser dieser einer dieser bekanntesten Spieler, von dem sogar ich schon gehört habe, hauptsächlich, weil ich South Park gucke. Ähm, äh, der ist irgendwie, der ist irgendwie bei dem neuen Team und und die sind aber jetzt im ja. Finale und die könnten gewinnen, oder? Das das ist doch die große Frage,
1: ne? Genau, die Sache ist halt die, es ist halt so, dass Tom Brady anfang, äh, äh, also zu dieser Saison, halt gewechselt ist von ähm, seinem alten Team, den New England Patriots, äh, zu den äh, äh, Tampa Bay Buccaneers, also mhm. komplett neu, zum komplett neuen Team gewechselt ist und dann ähm, aber mit diesem neuen Team jetzt ins Finale, in den Super Bowl eingezogen ist. Und spannend dabei auch, es ist zum allerersten Mal so, äh, der Super Bowl wird ja auf Jahre festgelegt, wo das Finale ist. Und es ist ah. jetzt das allererste Mal, dass der Super Bowl, äh, dass das, 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 das Team ein Heim-Super Bowl hat. Also Finale da quasi, wie bei der Champions League Mach das kein Fußball In Tampa Bay oder
0: wie? In
1: Tampa Bay ist der ja. Super Bowl und die Tampa Bay Buccaneers unter der Führung von Tom Brady als Quarterback sind ins Finale eingezogen tatsächlich. Wie gesagt, das ist ungewöhnlich, das es so noch nie. Und jetzt kann Tom Brady wieder mal Geschichte schreiben in seiner All-American Geschichtsnummer. Jetzt ist Tom Brady dann vielleicht der erste Quarterback, der zu Hause das Finale gewinnt irgendwie. Und das ist dann wieder auch so ein Rekord für die ja. Ewigkeit irgendwie, damit er schön seinen Goat-Titel behält. Man hört vielleicht so ein bisschen raus, ich bin nicht der größte Tom-Brady-Fan, der ist ein super Spieler, aber dieses Goat-Gelaber. Football ist ein Teamsport. Natürlich ist ein guter Quarterback, der das Spiel lesen kann und der Ahnung hat, auch wichtig. Aber äh, wenn du keinen vernünftigen Receiver hast, der einen Ball fängt und vor allen Dingen auch keine vernünftige Defense, die dafür sorgt, dich äh, ja, auf dem Feld zu halten äh, oder den gegnerischen äh, Chef vom Feld zu halten, dann äh, hast hm. du auch verloren. Deswegen, also dieses Goat-Gerede geht mir einfach so ein bisschen auf den Keks. Aber gut, lassen wir das so stehen. Wir werden sonst zum ja. Football-Podcast
0: das ist nicht unsere
1: Kernkompetenz, deswegen nee. genug über den Super Bowl gesprochen und äh, in ein paar Stunden geht's los. Vielen Dank, ja. Andreas. Vielen Dank, lieber Tobi. Und danke euch fürs Zuhören und Einschalten. Die nächste Folge Alt und Spiele erscheint bald, bestimmt. Wir
0: gucken ja, Also was bald wir da machen. und spiele <lacht> Bald und spiele, genau, richtig. Ah. <lacht> und wir werden dann einiges auflösen können, was wir hier angeteasert haben. Vor allem natürlich die Frage, was also sozusagen schon wenn der veröffentlicht wird, ähm, werden wir schon in der Verpackung anteasern können, was ist denn mit GTA 6 jetzt gewesen oder mit einem ähm, Red Dead genau. Redemption 3 oder wer weiß was. Richtig, genau wir das und
1: das werden wir dann direkt anteasen.
0: Okay. Spannend wie ein Flitzebogen, oder den man, glaube ich keinen American Football spielen kann. Genau, richtig. Na, genau. Und die Würfel dazu. sind wichtig. Die Würfel, die Würfel, die 20-seitigen. Ja. Wie beim ja. Schach. Okay. <lacht> Super. Fein, mein Lieber. Vielen, vielen herzlichen Dank auch von mir an alle ZuhörerInnen äh, für das Interesse und dass ihr so lange durchgehalten habt. Und, und ja. Bis sehr, sehr bald. Passt auf euch auf, bleibt tapfer und gesund. Tschüss.
1: Tschüss.